1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team, le FC Stream Team cette semaine avec Cyril Morin qui lui, a priori, ne se coupe pas les cheveux lui-même.
0: Alors non, ça c'est sûr que non, bonjour à tous, euh, je ne prends pas ce genre de
1: risque, il euh, n'y a que
0: Martin qui est assez oui. fou pour faire ça. Et
1: vraiment, alors là, pour ceux qui étaient la semaine dernière, et on a eu beaucoup de retours... Euh... Euh, ici et là, sur les réseaux sociaux, sur le, le, l'audace de se couper les cheveux. Moi, je, je suis to- totalement bluffé par ça. Je pensais connaître Martin, mais je ne pensais pas qu'il allait jusqu'à se couper les cheveux. Mais il y a quand même eu des gens qui sont venus nous voir, nous disant Alors, il y en a un qui nous a dit, Ça m'a donné envie de me couper les cheveux. <rire> C'était pas le but. On aimerait bien voir le résultat, surtout. Et un autre qui dit oh, Moi, je le fais depuis, depuis très longtemps et ça se passe très bien. Faut avoir une coupe de cheveux assez
0: uniforme et
1: voilà. Ouais, la nature que... de cheveux, ouais, je, pense ouais, aussi. Ouais, je pense. Parce que est-ce que
0: par exemple on enlève de l'épaisseur vraiment dans ces moments-là
1: Non, mais là il a, voilà. non, non, il il a... coupé de la longueur. Il quoi. a coupé de la longueur et vu qu'il a et c'est absolument pas un défaut, j'aimerais avoir un casque comme ça, vu qu'il a un casque sur la tête, ça pose pas de problème, parce que finalement, c'est un peu comme, euh, vous voyez, les herbes un peu tropicales, si vous coupez un peu, un peu, un peu mal, vous tondez un peu on mal, vous voyez pas la différence, sur une herbe euh, européenne, on va dire, euh, beaucoup plus fine, si vous coupez mal, ça fait un trou dans, dans, dans le gazon, et c'est pas beau, et Martin, il a de la chance, je pense qu'il est euh, très, très tropical, et d'ailleurs, c'est... Pas la transition, mais il est encore en vacances, Martin. C'est pour ouais, ça que souvent, est là aujourd'hui. De toute
0: façon, comme souvent, euh, oui, <rire> il, a, il a profité de ce break pour euh, s'exiler un tout petit peu.
1: Enfin, ce break, il, il s'est offert. Hein, il s'est il fait son break. Oui, bien sûr, <rire> bien sûr.
0: Bien sûr. <rire> euh, de quoi parlons-nous euh, Maxime, on parlera pas de pelouse, mais on en parlera bientôt euh, sur Eurosport.fr. Ouais. Ouais. Ah, bah, je pense pour qu'on, qu'on va quand même
1: en, en parler, au, ne serait-ce que par le, j'allais dire, le petit bout de la lorgnette, avec, euh, avec Lyon. <rire> <rire> tout à fait parce <rire> que, qui, qui
0: va recevoir mais ce sera notre usine on fait pas les choses oui, dans oui. L'ordre, on ne fait pas les choses dans l'ordre gym, mais c'est pas grave.
1: On, fait, on fait surtout ce qu'on veut voilà
0: on fait ce qu'on veut mais effectivement on parlera aussi de, du groupe ama Stadium qui va qui a reçu euh, deux matchs de rugby entre les All Blacks hier et les Bleus ce soir et qui attend l'Orient dimanche bon courage aux jardiniers ouais, c'est
1: tout ce ah qu'on là, peut là, dire. c'est le là, là. Il faut vraiment du moins professionnel, mais c'est un peu comme la coiffure. Hein. Il faut vraiment un professionnel parce que là, si par exemple, si c'est Martin qui va s'occuper de la pelouse, je, je mise de 0-0 au dimanche. Hein. Et des taupes qui apparaissent au Et bout des de taupes jour. qui apparaissent. Euh, alors, on va prendre, comme tu l'as dit, les choses dans l'ordre. On va commencer par le Paris Saint-Germain et la soirée, la funeste soirée de mercredi qui a vu le PSG s'incliner assez lourdement. 4-1 euh, sur la pelouse de Newcastle. Euh, on va se poser la question suivante. Est-ce que c'est une péripétie ou est-ce que... C'est inquiétant alors que la semaine dernière on jugeait que le PSG faisait plutôt un, un bon début de saison, c'était avant Clermont et évidemment.
0: On ira ensuite du coup euh, du côté de Lyon euh, qui reçoit l'Orient dimanche, Lyon qui est lanterne rouge, Et on va se poser cette question toute bête mais est-ce que Lyon n'est finalement pas à sa place
1: Et après on prendra un peu la poudre d'escampette de, de la Ligue 1 puisqu'il y a une trêve internationale qui s'annonce euh, je sais que parmi vous, beaucoup d'entre vous n'aiment pas les trêves internationales, moi j'ai longtemps aimé ça, mais maintenant je trouve qu'on on les a tués. Voilà, en gros, on va se demander si les trêves internationales servent encore à quelque chose. Et si l'UFA et évidemment la FIFA, on fera le lien avec 2030, ne sont pas en train de tuer euh, bah, le football de, d'équipe nationale. Avant tout ça, évidemment,
0: le petit rappel salutaire. Le FC Stream Team est à retrouver tous les vendredis sur vos plateformes d'écoute préférées. Il suffit de taper Eurosport FC et en bonus... Vous aurez également le lundi euh, Tour d'Europe avec nos consultants aux quatre coins du vieux continent. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de cette émission, si tant est qu'il y en, en ait, ouais. euh, <rire> ce qui
1: n'est pas encore garanti. Voilà, il faut, euh, ouais. ouais, des fois, il faut choisir. Hein. Ce n'est pas évident. Alors, dis, bon, on va découper trois minutes ici et là. De toute façon, il faut bien donner <rire> un moment. Est-ce que c'est les meilleurs On n'en sait rien, mais bon, elles ont mé- comme dirait l'autre, elles ont le mérite de
0: d'exister. Euh, allons-y, Maxime, avec le, le premier sujet, donc et cette euh, actualité euh, parisienne qui a été chamboulé mercredi euh, par cette défaite euh, dans les grandes largeurs, tout simplement, ah oui. euh, à Saint-Jean's Park, une défaite euh, 4 à 1, un PSG complètement noyé par la furie des, des MacPies. Et cette question qu'on a envie de se poser, alors qu'on était plutôt laudatif depuis le début
1: de saison sur ce Paris Saint-Germain New Look, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le PSG Pour vous qui nous écoutez toutes les semaines, vous avez sans doute entendu la semaine dernière qu'on était assez euh, ben, laudateur sur le Paris Saint-Germain, qu'on trouvait qu'il faisait une. Très bon, un très bon début de saison, dans la cohérence. Moi, c'est le terme que j'avais utilisé. Je trouvais que ce que faisait Luc Enrique à défaut de payer encore complètement au niveau comptable, c'était très cohérent. Il y avait une construction. On est une semaine après, il y a eu Clermont, il y a eu euh, Newcastle, et là, on a l'impression d'être retombé un peu dans les travers. Moi, j'ai re- retrouvé un peu des démons euh, du Paris Saint-Germain mercredi soir, de me dire, mais attends, c'est repartir pour l'empilement des attaquants. C'est parti pour une, esp- une espèce d'entêtement qui est à contre-sens et à contre-courant. Il faut quand même remettre les choses euh, dans, 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 le, dans le contexte. Le PSG a pris 4 buts en Ligue des Champions contre Newcastle, ça n'y était plus arrivé depuis Barcelone-PSG, le 6-1. C'est la deuxième plus grosse défaite du PSG en phase de poule dans l'histoire de la Ligue des Champions. La première, c'était le Bayern, pour le plus ancien Bayern-PSG, le cauchemar de Revaux de 1997, vous avez pris 5-1. Euh, donc, c'est quand même pas anodin, voilà, tout simplement. Et moi, ce qui m'a inquiété de ce que j'ai vu, c'est évidemment cet empilement d'attaquants et c'est ce défaut de lecture du match de louis Enfin, Il n'y a pas besoin d'être grand clair ou de, d'être louis Enrique pour savoir que vous allez aller à Newcastle, c'est une équipe qui n'a plus joué à Ligue des Champions depuis 20 ans, ouais. qu'en plus, il y, y avait tout, il y avait la ouais, pluie ouais. aussi, il y avait tout pour un match anglais à l'ancienne, qui vont essayer de vous rentrer dedans, parce que, même si Newcastle n'est plus l'archétype d'une équipe anglaise à l'ancienne, avec Kick and Rush, etc., il y a quand même toujours ce défi physique. Ils le font, et ce même jour, il décide de mettre quatre attaquants et d'appauvrir son milieu de terrain. Contre l'OM, ça avait marché. Moi déjà, j'avais cette position de dire que l'OM avait été surtout très très faible et que là, ça marchait bien parce que c'était un coup tactique. Mais justement, le propre des coups tactiques, c'est d'être des coups et de ne pas être utilisé toutes les semaines. Clermont aurait dû déjà lui mettre la puce à l'oreille. Ça n'a pas été le cas. Il a remis ça. Et moi, avant de te laisser la parole, euh, Cyril, ce qui m'inquiète un peu pour le Paris Saint-Germain, j'ai pas encore la réponse, de toute façon, Luis Enrique ne l'a pas donnée. C'est qu'au moment où on se demande s'il va choisir entre Ramos et Colomani, il met les deux pour une raison qui tactiquement me dépasse. Et je voudrais pas pour le PSG que ce soit un peu une résurgence du passé quand il fallait aligner les fameux quatre fantastiques ou Messi, Neymar et Mbappé pour de mauvaises raisons. Et là, j'avoue que je suis un peu au milieu du guet. Je suis pas certain des motivations de Luis Enrique. Euh, je vais ajouter
0: deux choses là-dessus qui, sur les réminiscences du passé qui ont été assez flagrantes je trouve aussi face à Newcastle il euh, bah, y a le symbole Marquinhos mmh. voilà. euh, Le PSG a fait le ménage cet été Mais il reste encore des symboles du passé Et Marquinhos avec cette relance ratée euh, L'incarne plus que d'autres Et on a encore vu parfois des cadres Qui baissaient un petit mmh. peu la tête Et ça, ça m'a gêné Et, et ça s'accompagne de ce qu'on hum, pensait avoir changé en fait, Au Paris Saint-Germain Moi, après Dortmund, euh, vu du stade J'avais trouvé que cette équipe elle dégageait mmh. du caractère euh, De la Grinta Il euh, y avait euh, Lucas Hernandez euh, Zaire Emery, voilà, euh, ou Garté évidemment mmh. On ne l'a pas du tout du tout revu face à Newcastle, euh, alors, parce que les joueurs étaient mal connectés entre eux et que du coup cet, cet impact collectif était inexistant. Mais j'ai très peu vu ce genre de réaction et on a vu euh, une équipe qui a subi encore. Et ça, je pensais qu'on était passé à autre chose. Euh, une fois qu'on a dressé tout ça, qu'on a rappelé les chiffres un petit peu alarmants, parce qu'il faut le rappeler quand même, il n'y a que 4 victoires cette saison au Paris Saint-Germain en 9 matchs. Euh, c'est le pire total de l'RQSI en Ligue 1 euh, à, à ce stade de la saison. J'ai du mal, malgré tout, à encore tirer la sonnette d'alarme euh, parce que pour une fois, je vois où ils veulent aller, euh, même s'il y a des petits détours comme ça avec ce 4-2-4 qui, qui, qui bon, vont, vont faire l'objet de discussion. Et je pense d'ailleurs que louis Enrique dans sa réaction post-match, il est plus dans son rôle de, mmh. de, de ne pas vouloir donner quoi ouais. que ce soit aux médias et d'incarner peut-être... Euh, un paratonnerre en se disant que c'est que de sa faute et qui pense encore que le meilleur système, c'était ce, ce système à quatre attaquants. Euh, je pense qu'il est assez intelligent pour avoir du recul et se voir qu'il aurait peut-être fallu d'autres profils. Euh, donc voilà, j'ai, j'ai du mal à croire que ça peut virer aussi. On est moins dans une période hystérique, en fait. Voilà. Mmh. Par le passé, quand Paris perdait en Ligue des Champions, il y avait quelque chose d'irrationnel qui s'attachait à ça. Là, bon, bah, ils sont juste tombés sur une, une équipe qui a fait, euh, non pas le match de sa vie, mais qui a mis tous les ingrédients, voire un petit peu plus qu'il fallait en Ligue des Champions. Eux n'étaient pas prêts. C'est une équipe qui n'est pas prête. On va rappeler que face à Newcastle, il y avait six recrues. Il y avait un joueur de 17 ans qui n'est pas une recrue, mais qui découvre encore euh, ce niveau. Et d'ailleurs, euh, c'est, ça a été peut-être le meilleur ouais. parisien. Et c'est aussi un nouveau système. Donc, voilà, avec un nouvel entraîneur. Il y a ça prend du temps, quand on dit des choses comme ça il faut le rappeler, euh, Louis Enrique, il n'a que euh, deux ou trois mois d'ancienneté à ce mmh. poste là, et il y a encore des choses à, à mettre en œuvre à mes yeux
1: ouais. moi ce qui me perturbe quand même c'est, alors encore une fois je ne suis pas au stade de l'inquiétude c'est qu'il l'ait fait trois fois de suite et qu'il se disent que ça peut marcher ouais. alors que ça marche moins bien après la première fois et euh, ce que j'ai lu ce matin euh, vendredi matin le quotidien de l'équipe et il y a une décla qui m'a fait un peu peur euh, qui vient d'une source proche du, du, du club parisien, qui dit, dans son esprit, donc celui de Luis Enrique, il a toujours joué de cette façon depuis le début de la saison. Vitinha a eu un rôle très offensif, peut-être un peu moins que Colomoni, oui quand même, c'est vrai. Mais regardez le match de nouveau, vous allez voir que Randal a beaucoup bougé comme le fait Vitinha. Alors, si un technicien comme Luis Enrique... Euh, compare le, le, les mouvements et le, l'apport d'un Vitinia et d'un Randall colomoni j'avoue que ça me laisse un peu songeur. Après, je pense que, comme tu le disais, euh, il, a, il est venu parce qu'il avait du caractère. Il, des caractères, il est têtu, voire borné. Euh, voyez comme il a répondu à la presse mmh. après le match avec de la morgue et de façon de dire « je suis le seul responsable ». Vous entendu l'ironie, euh, voilà, je vais tout endosser, faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, je ne vous répondrai pas. Euh, sa manière d'être têtu, c'est aussi à la mi-temps on en discutait à la mi-temps mercredi ouais. moi j'étais persuadé qu'il ne ferait pas de changement parce qu'il allait, alors que je pense que 98%, 99% des entraîneurs du monde auraient mis un milieu de terrain en plus ce qui ne donnait pas moins de chance au PSG de marquer ça c'est des conneries, c'est pas parce que vous êtes 10 attaquants que vous marquez non, il faut que le ballon arrive jusqu'à eux et il aurait plus de chances d'arriver jusqu'à eux il ne l'a pas fait et la, le seul truc qui me fait un peu peur et alors pour avoir vécu cette euh, période là Loin de moi l'idée de comparer Luis Enrique à Raymond Domenech. Mais quand vous commencez à vous en prendre à la presse, à vous tromper d'ennemis, c'est jamais bon signe. Parce que ce match-là, un entraîneur ne le gagne jamais. C'est-à-dire que, parce que ça devient une lutte d'ego entre des journalistes et un entraîneur. Et les journalistes, là-dessus, on peut en penser ce qu'on veut. Heureusement, malheureusement, ils ont souvent le dernier mot parce qu'ils ont la force médiatique avec eux. Donc je pense que Louis Enrique, et surtout, je ne comprends pas, que, enfin, si je comprends parce que c'est son caractère, mais qu'il se tout de suite, il se ferme directement. Après tout, ça peut être un accident, c'est ce que c'est ce qu'on dit ici. Mais il faut qu'il fasse attention, je pense, à non pas soigner sa communication, mais peut-être être un peu plus souple, parce que je dirais que le le, le point suivant, s'il veut vraiment montrer qu'il a raison et qu'il euh, emmerde le monde entre guillemets, ce serait d'aller à Rennes en en mettant quatre. Il serait capable devant. Et, il serait capable. Voilà, et de de penser qu'il en est capable. C'est presque inquiétant, voilà. Moi, c'est plus ça, je pense que... C'est pas, c'est pas encore le fond, c'est presque plus la forme qui me laisse un peu songeur. Mais m- moi, j- je pense que ce, ce 4-2-4 n'a aucune... Je veux dire, vous regardez, il n'y a aucune équipe qui gagne un 4-2-4. Les dernières équipes qui gagnaient avec, euh, on va dire, avec 4 avec joueurs offensifs, c'était les équipes de façon Ferguson ouais. ou euh, Monaco 2004, voilà, où vous avez deux ailiers qui sont des joueurs offensifs mais qui défendent. Là, vous avez quand même 4 joueurs. Et puis en plus... Déjà, moi, je n'étais pas hyper convaincu de l'association Colomogne-Mbappé à 3, parce que je trouve que c'est des joueurs quand même qui se ressemblent. Ouais, ça va pas, euh... Mais alors à 4, on, on l'a vu, Mbappé, il s'est perdu.
0: Il n'y a ouais, pas de place et, pour lui. Là. Et, et c'est terrible de dire ça. Et Colomogne a réalisé un match vraiment très très compliqué euh, sur le côté. Donc, euh, ça, ça a été un petit peu mieux avec Barcola. Peut-être, ouais. Que, ouais. C'est... Voilà, peut-être que c'est lui qui pourrait bénéficier de, de ça, parce qu'il travaille un petit peu plus défensivement que, que d'autres. Euh, moi, je pense que Luis Enrique ce 4 de 4, peut marcher effectivement à Clermont. Pourquoi pas même à Rennes hein. Franchement, ce n'est pas inenvisageable. Après, Newcastle a montré la voie dans ces cas-là pour faire mal aux Parisiens. On voit que relancer sous pression, bah, ce n'est toujours pas l'exercice favori euh, d'au moins euh, la charnière centrale, dirons-nous. Ou Garté, ce n'est pas sa tasse de thé non plus. Il est plutôt là pour défendre en avançant. Donc, euh, quand les choses se renversent dans ce sens-là, il faut peut-être que que euh, Louis-Henriquet envisage d'autres solutions ou de profil, peut-être qu'un Danilo Pereira, on peut dire ce qu'on veut, mais il aurait pu être utile à ce match-là, mmh. euh, au moins autant dans la PAC, donc euh, du mal encore à être inquiet, mais c'est vrai qu'on a envie de voir un peu l'évolution, et euh, l'évolution de Luis Enrique, tu parlais de son rapport à la presse, ça restera comme ça, je pense, mmh. c'est, ça a été comme ça tout au long de son mandat avec l'Espagne, ça a été comme ça aussi avec le Barça, euh, en Espagne, les journalistes, c'est pas un personnage qui les apprécie particulièrement, donc oui, ça, ça pourrait se dégrader. Après, sur le terrain, j'ai quand même l'impression qu'on n'a pas les signaux un peu toxiques des années passées, où oui, non, euh, non. Euh, tout le monde ne pousse pas dans le même sens, où ça se tire dans les pattes pour avoir les pénalties les machins. Les choses sont quand même beaucoup plus claires, beaucoup plus réparties. On voit la destination. Maintenant, il faut trouver le chemin. Quoi.
1: Oui, parce que là, que mercredi, ce que tu dis, il n'y a pas de signaux toxiques, parce que j'ai du mal à en vouloir aux joueurs, en fait, mercredi. Ouais. Alors, évidemment, on peut avoir du dépassement de fonction, l'un n'empêche pas l'autre, etc. Mais je trouve qu'ils sont mis dans une situation qui n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable pour la défense parce que le milieu de terrain est un peu dégarni. Ce n'est pas agréable pour le milieu de terrain parce qu'il est dégarni et pour a impression euh, de courir dans le, vide, voilà, ouais. dans le vide. Et devant, finalement, il y a trop d'attaquants. Donc après, oui, euh, Mbappé aurait peut-être pu... Enfin, il l'a fait d'ailleurs, essayer de, de, de reculer un peu, mais on ne va pas demander à un joueur comme Dembélé d'aller jouer au milieu de terrain. Voilà, donc euh, c'est, c'est ça. Et en fait, la... la pour moi, les joueurs, il n'y a pas cette toxicité. On ne s'est pas dit, mercredi, on n'est pas en train de se dire « "Mais c'est reparti, il ne court pas voilà. ». Non, ce n'est pas la question, c'est que ça n'allait pas tactiquement. Voilà. Donc celle-là, elle est pour Luis Enrique. Euh, encore une fois, c'est un entraîneur intelligent, même si t'es tu. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Espérons pour le PSG qu'il ne va pas se complaire à continuer pour se donner, lui, raison. C'est, c'est, ce serait ça, le pire. Il ne faut pas que ça devienne une affaire d'égo qu'il remette son équipe en 4-3-3 dimanche en faisant un choix Offensivement, en en sortant un, que ce soit Ramos, que ce soit Dembélé, que ce soit Kolo En plus, vous pouvez faire un tourneur. Hormis de Mbappé, les trois vous pouvez retrouver ouais, le temps ouais. de jeu qui vaut et d'être cohérent quand il faut. Donc euh, voilà. Mais ça sera intéressant parce qu'en plus Rennes, c'est une équipe qui ne réussit pas très bien au Paris Saint-Germain. Surtout, habituellement. Euh, ouais. et Genesio non plus d'ailleurs. Surtout là-bas, ouais. tout à fait. On va bon, parler. Ouais.
0: Tu parlais de, de Bruno Genesio, On va parler de son ancien club. Ouais. Euh, on pensait que le départ de Bruno Genesio allait euh, Permettre à l'OL de viser plus haut, comme le réclamaient ses supporters. Euh, c'était en 2019, si je ne dis pas de ouais. bêtises, le départ de, de Genesio. Ouais. Et, euh, et nous voilà
1: quatre ans après. Ouais. que Très vite, Jean-Michel Llas avait dit, j'ai peut-être fait une connerie. Tout On est connu un supporter, d'ailleurs c'était sur sport Tout à fait. Et euh, bah, aujourd'hui, quatre ans après, le, l'OL est 18e du championnat après cette journées, il me semble. 18e, c'est dernier évidemment, avec une Ligue en 18. Est-ce que Lyon est à sa bah, place voilà, Je vais te le demander, est-ce que Lyon est à sa place
0: oui, voilà, hein, on va pas tourner autour du pot. Euh, je crois que le plus inquiétant, c'est de se dire que dimanche face à Lorient, c'est déjà un match très important pour le maintien. Il y a quatre points d'écart seulement. Enfin déjà, entre pardon, entre le 18e et le 16e qui est euh, l'Orient. Euh, comptablement, il y a urgence, mais le plus inquiétant, c'est ce qui se passe dans le contenu. Euh, au début de saison, on, voilà, on pouvait dire que Lance n'était pas à sa place mmh. quand ils ont raté leur début de, de saison. Euh, Lyon, dans le contenu, est une lanterne rouge légitime mmh. et logique. Euh, parce qu'il y a un manque de talent, parce qu'il y a un manque de lisibilité, un manque de caractère. Euh, voilà, Tout cet alliage-là qui fait que bah, ces derniers mois à Lyon ont été très compliqués, mais ce début de saison est peut-être annonciateur de, de choses encore euh, bien plus funestes. Il y a un déficit à peu près à tous les niveaux. Et on va peut-être commencer par les joueurs, parce qu'on en parlait avant l'émission, Maxime. Mais cet effectif-là, il est très très éloigné d'un effectif qui pourrait prétendre à la Ligue des Champions, comme le réclamait euh, John Textor. On a regardé la composition d'équipe face à Reims. Alors, il y avait certes des absents, notamment Alexandre Lacazette, notamment Dayane Lovren, mais ça ne fait pas tout.
1: Ouais. Euh, Pour moi, cette équipe. Alors, c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion en regardant le, le banc aussi. Et J'ai eu l'impression de revoir Monaco 2011 ou à mesure mesure un peu différente Bordeaux euh, de un ou deux ans avant la descente, c'est à dire que ça, c'est la version un peu triviale, mais j'ai l'impression de voir une équipe avec des noms PES, c'est à dire évidemment, vous avez la casette, vous avez Tolisso, ces joueurs là dans l'effectif, mais le reste, des fois, enfin, des fois, on se dit, j'ai fini tout ça, ça, c'est qu'est-ce que c'est que ça, enfin voilà, et on au alors Brian a été plutôt correct ouais, apparemment. Bah, il était dans un
0: registre qui lui convenait bien. Il voilà. était là pour mettre des coups de, de mais savate. En fait,
1: on, on en arrive à se dire mais c'est quoi ces joueurs à partir de, Quand ils arrivent... En fait, un, un club comme Lyon ne devrait pas avoir des joueurs autant de joueurs qu'on ne connaît pas globalement quand ils arrivent. Voilà. Parce que c'est Lyon. Et après, vous posez la question de la cohérence. Alors la cohérence, déjà, vous les voyez, la, la valeur d'effectif de Et après, sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Et le problème de Lyon aujourd'hui, c'est que dimanche, on sera arrivé quasiment au, au quart du championnat. On n'est plus à deux journées. Ouais. Là, c'est le quart du championnat. Alors, je ne condamnerai toujours pas Lyon parce que euh, je pense qu'il est plus difficile de remonter euh, d'une situation euh, une mauvaise situation quand on arrive au milieu de championnat. C'est-à-dire quand ça commence à se, à se gâter à ce moment-là. Ouais. Là, c'est, la spirale n'est pas bonne. Là, il reste quand même du temps et après tout, ils ont le temps de prendre conscience. Mais le problème de cette prise de conscience, je n'arrive pas trop bien... Alors, on a vu Tolisso avec ses larmes. Mais le problème, c'est que Tolisso, il est à la rue totalement. Il est autant victime euh, que coupable de ce voilà. qui se passe en fait. C'est... Et que la meilleure chose pour Tolisso ce serait je dire, d'aller sur le banc parce que là ça ne va pas. Mais pour mettre qui à la place C'est ça le problème. Et le problème de la cohérence aujourd'hui, c'est à tous les étages qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on parle du terrain mais on ne peut même pas dire qu'en euh, dehors du terrain ça va mieux. Euh, on voit qu'un investisseur veut déjà retirer ses billes. Euh, qui... L'interview de pour Foot Mercato, je crois mmh. que c'est la semaine dernière, a été un peu violente. Mais elle avait le mérite de dire les choses. Qui est le capitaine du navire Où est-il Là, le seul qui est à peu près, sinon audible, au moins, qu'on entend, c'est John Textor. Ouais. Et là, sa meilleure manière de motiver, entre guillemets, ses troupes, c'est de dire, attention, Mercato, il y aura des nouveaux joueurs. Bon, super. Bon, bah, écoute, euh, si tu as des nouveaux joueurs, écoute, qu'est-ce qu'on fait euh, On va lâcher... Euh, là, il là, n'y a rien qui va. Et autant, on avait vu l'OL... Euh, baisser de standing depuis 10 ans en fur et à mesure, mais là c'est plus une baisse de standing, c'est euh, le précipice et le gouffre ouais. et c'est vrai qu'il va falloir euh, la casette c'est peut-être le seul qui a tenu son rang vraiment l'an dernier même qui a, non, qui a été au-delà des, ouais, des ouais. espoirs parce qu'il a oui. énormément marqué il va falloir être très très fort, avoir les épaules très très larges pour tenir bon et espérer euh, bah, un maintien
0: On arrive en fait à, à l'arrivée d'une séquence de bah, 3-4 ans où sportivement il y a eu des choix très questionnables euh, et on, on va parler de l'homme qui est encore à l'écran, euh, Tolisso avec son contrat XXL, mais Tolisso aujourd'hui est un joueur qui aurait besoin de jouer Sentinelle enfin plutôt Regista dans une mmh. équipe qui a le ballon et qui euh, domine son adversaire, or Lyon prône un jeu avec de... enfin prône hein, euh, mmh. ne le réalise pas mais euh, voudrait un jeu avec de l'intensité et il joue relayard dans cette équipe-là, donc il y a un truc... Euh, c'est contre nature, ça ne va pas. Donc C'est pour ça que je disais qu'il est à la fois victime et, et coupable de tout ça. C'est qu'il n'est pas au niveau, mais il est victime de, du choix qui a été fait. Cacré à ses côtés, euh, bah, il essaye de compenser, mais il court un petit peu partout. Du coup, on le voit un peu nulle part. Euh, la casette, les ballons exploitables par match, ils se comptent vraiment sur les, bouts d'une main, sur les doigts d'une main. Euh, donc, vous avez ces cadres en faillite qui font déjà que votre effectif chute. Vous avez ensuite des jeunes pousses qu'on met au feu. Euh, je pense à des Le Penant, je pense à des Alvéro, des, des mecs qui sont censés être là pour compléter l'effectif et qu'on, même à Kumbedi, Ils sont censés être là pour compléter l'effectif, qu'on fait jouer de temps en temps quand euh, il faut faire souffler un cadre mais qui, qui arrive avec une équipe déjà en place qui tourne bien. Là, ils sont titulaires indiscutables. Koumbédi. Koumbédi, il a 18 ans, je crois. Euh, c'est il n'a pas du tout la maturité suffisante aujourd'hui pour être un titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais. Euh, et puis, vous avez des erreurs de casting qui sont encore là, des cas d'OERE, etc., parce qu'on a eu du mal à les vendre, parce qu'on ne sait plus trop quoi en faire. Et vous ajoutez à ça, pour compléter le tableau, bah des recrues qui, presque instantanément, perdent leur magie. Euh, on avait déjà vécu ça avec euh, Fèvre euh, les mois passés. Mmh. Là, euh, si vous regardez les entrées de Baldé, un bon joueur de Ligue 1, a priori. Quand on, sur le papier, quand on se dit « Baldé vient faire le complément de la casette », on ne se dit pas « c'est une mauvaise idée ». Ça acte déjà le déclassement de Lyonnais, mais bon, why not Ces entrées sont cataclysmiques. Donc il y, tr- y, y a quelque chose qui tourne par rond, de toute façon. Et d'ailleurs, Fabio Grosso l'a constaté euh, assez facilement euh, dès son arrivée. Et on arrive vraiment à une situation où Lyon et ressemble davantage à une équipe qui terminera dans la deuxième partie euh, de tableau de Ligue 1 plutôt que, qu'une équipe qui va jouer les, les places européennes.
1: Ouais, je pense qu'il faut oublier le, le discours Ligue des champions-place ouais. place européenne. Là, il faut faire un, un bon maintien euh, à 45 points. S'offrir
0: une puis, coupe, un parcours en coupe. Ouais, et puis, voilà. Voilà,
1: ce serait peut-être le... Parce le... que cette équipe-là, déjà, elle a pris du retard, alors ce n'est pas terminé. Mais la, la chance, c'est que ça avance pas hyper vite devant. Mais à un moment, ce n'est même pas de se dire qu'est-ce qui sépare Lyon de la tête en termes comptables. C'est qu'est-ce qui sépare Lyon... Du, haut du tableau en termes de jeu et de cohérence et là c'est des années lumière donc oui voilà faudra faire euh, un maintien correct mais le problème de ça c'est après c'est se dire bon c'est une espèce de reset on repart l'année prochaine mais, mais ça fait trois ans quoi voilà, sert, c'est ça. ça fait 3 ans et, qu'on nous dit que c'est la et page pourquoi large, je dis que... ça je comparais à Monaco tout à l'heure ou à, à, à Bordeaux moi honnêtement trois ans avant moi je voyais Bordeaux descendre tous les ans euh, ouais. parce qu'à un moment on se dit ils ont perdu le fil ils ont perdu la cohérence qui au moins même si je le répète sur les années au las, les dernières années holàs c'était déjà moins bien mais il y avait quand même un... on arrivait à voir le fil conducteur là le problème c'est que c'est une mosaïque de joueurs euh, qu'on a mis ici comme ça comme on peut avec des montages en plus financiers on passe sur Molenbeek et compagnie qui ne qui ne ressemble à rien c'est quand même pas bon et j'aurais aussi envie d'en vouloir aux gens et notamment Jean-Michel Lasse qui ont vendu le club à John Texor, moi je suis toujours étonné des, des ventes comme ça à des gens des espèces d'apprentis sorciers, il n'y a pas de garantie déjà souvenez-vous le, le, le temps que ça a mis ouais, pour ouais. la vente, ça rien de bon hein. déjà rien que ça, voilà, ça annonçait rien bon moi je pensais que ça, allait ferait, ça ferait capoter la vente bah, finalement il aurait mieux fallu que la vente capote que Lyon reparte sur une saison on va dire moyenne et prendre le temps de trouver là c'est, c'est une catastrophe et Enfin, au moment où on est en train de renégocier les droits TV, euh, on parle des fois des résultats européens. Eh ben, là, Lyon, c'est quand, même, c'est quand même un actif quand même. Enfin, sur les diffuseurs, euh, imagine ne plus avoir. Imagine l'année, l'année prochaine une Ligue 1 sans Lyon, sans Saint-Etienne, sans Bordeaux. Alors, vous allez me dire, <rire> <l'année>... <rire> ce sera la Ligue 2 qui ouais, sera puissante. C'est ça. <rire> ça. La nature n'aime pas le vide. Il y a toujours quelque chose pour remplacer. Mais n'empêche que, ouais, euh, j'allais dire, le groupe Homme Stadium a rien à faire en, en Ligue 2, pas ouais. plus que Geoffroy-Guichard, etc. Et c'est, c'est dramatique pour, pour Lyon et, et ses supporters.
0: Maxime, on va terminer cette émission avec euh, un sujet qui te tient à cœur. Euh, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être vous lapprend d'ailleurs, euh, que la semaine prochaine c'est une trêve internationale. Ouais. Euh, les Bleus défieront les Pays-Bas euh, en éliminatoire ouais. et l'Écosse en amical, si je ne dis pas de c'est bêtises. Euh, jeudi, Didier Deschamps a donné sa liste. On ne va pas. S'aventurer dans le débat euh, technico-tactique et du jeu de l'équipe de France, mais on va se poser la question de savoir si ces trêves internationales ont encore un intérêt euh, et je sais que tu es un fervent amoureux de l'équipe de France un fervent amoureux de ces pauses-là internationales qui permettent euh, bah, à ces équipes de grandir et d'offrir des, des émotions dans les grandes compétitions mais est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de quelque
1: chose Oui, bah, moi alors vous le savez sans doute, alors, j'en ai suffisamment parlé ici j'ai toujours été un fervent défenseur des équipes nationales et de ses trêves parce que le football de, de nation est pour moi ce qu'il y a de plus beau alors évidemment en Coupe du Monde euh, et à l'Euro, moins entre deux. Mais n'empêche que voilà, les émotions sont là. Et c'est quand même les, les grands moments de rassemblement et de football que, que j'ai toujours préféré. Voilà. Mais moi-même, je suis en train de, bah, finalement de me lasser aussi. C'est-à-dire que cette trêve internationale, déjà, je ne l'ai presque pas vue venir. Ouais. Et je me suis dit, tiens, déjà, on avait déjà eu septembre. C'est vrai. Et puis, en fait, on arrive au bout de la logique de la, la destruction aussi des équipes nationales, pour moi, par les clubs et par les institutions. Je m'explique les clubs parce qu'on l'a vu depuis des années... Ils se sont taillés la part du gâteau. Ça ne va pas être mieux l'année prochaine avec cette Ligue des Champions, avec un premier tour à 10 matchs et qui n'a pas de sens. Euh, Ces clubs qui sont tout le temps en train de chouiner pendant les trêves internationales, quand il y a un joueur qui revient avec un petit pet et qui oublie parfois que certains de leurs joueurs prennent une valeur XXL parce qu'ils brillent en Coupe du Monde et que ça, c'est grâce aux équipes nationales. Et c'est toujours des, des, des trêves euh, bâclées. Euh, là, on a Didier Deschamps en illustration derrière, derrière nous. Vous le voyez si vous nous voyez en vidéo. Et sinon, bah, on vous le dit. Euh, on l'avait rencontré il y a quelques temps. Il nous racontait que bah, oui, qu'est-ce que vous faites euh, lors d'une trêve internationale Elle commence le lundi. Vous avez souvent votre match le, le jeudi, ce qui fait que finalement, vous n'avez qu'un vrai entraînement, parce que l'entraînement du lundi, c'est du décrassage avec des mecs qui font le tour de terrain et ceux qui n'ont pas joué le dimanche qui font des, des petits jeux ou des frappes. Le mardi, vous avez un vrai entraînement Le mercredi, vous êtes en veille de match, l'entraînement de veille de match, et la mise en place tactique et euh, c'est pas très violent. Et le jeudi, vous jouez. Là, on a de la chance, l'équipe de France joue vendredi, donc elle aura au moins deux entraînements complets. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut après se plaindre du niveau de jeu des équipes nationales et de l'équipe de France, mais encore faudrait-il leur donner les moyens et qu'une trêve internationale ne soit pas terminée au lundi suivant quand ils ont joué leur deuxième match. Tout ça pour laisser toute la place au club et j'ajoute quelque chose aussi qui fait que le sel des trêves internationales est perdu, c'est que de, le, les modes de qualification. Ouais. Ça, on dirait des... Alors j'adore le basket, hein, mais on dirait des qualifs de basket pour des grandes compétitions, C'est-à-dire que vous jouez contre des adversaires improbables. L'euro, 24 qualifiés sur 53 nations. Autant dire qu'il n'y a pas de suspens, sauf quand vous êtes italien ou néerlandais. Euh, la Coupe du Monde, ce sera 16 européens. Là, c'est un peu mieux. Mais en gros, si vous êtes une grosse nation, vous ne pouvez pas sortir. Et je rajoute la Ligue des Nations, dont on ne sait jamais quand elle commence, quand elle finit. Et surtout, à quoi elle sert donc, je pense que les clubs et la FIFA et l'UFA sont en train de se tirer une balle dans le pied parce qu'ils ne comptent plus que sur les Coupes du monde et les Euros, mais ils ne créent pas on va dire, le, tout le storytelling au cours des équipes nationales. Et pour le supporter... Il n'y a pas de suspense. Et s'il n'y a pas de suspense, on en revient toujours à ça, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Oui,
0: ça prolonge. Enfin, je veux prolonger ce que, tu, ce que tu viens de dire, mais euh, ces dernières années, les meilleurs matchs qu'on a vus euh, techniquement et tactiquement, c'était probablement en Ligue des Champions. Oui. Par contre, les plus grandes émotions, bah, oui. je pense que vous demandez à n'importe quelle personne dans la rue, on vous répondra Coupe du Monde, en oui. tout cas concernant l'équipe de France. Euh, je, suis, je suis d'accord avec toi, et ce qui m'inquiète, c'est que euh, l'UFA et la FIFA ont voulu suivre aussi avec les équipes nationales ce rythme démentiel qu'on commence à avoir en club mmh. euh, et dont les entraîneurs ne font que se plaindre on, on a rajouté des matchs, voilà, la Ligue des Nations bon euh, bah, ça rajoute des matchs aussi il euh, y, y a aussi je le... voilà, j- suis d'accord avec toi en fait les, les, les critères, euh, vu que les, les éliminatoires ne servent plus à ouais, grand ouais. chose euh, bah, on se demande à quoi bon y aller finalement mmh. et à quoi bon euh, faire ces matchs là euh, quand on aurait envie de voir des, des matchs euh, plus intéressants techniquement et tactiquement. Après, on a aussi perdu ce truc, de et j'en reviens à l'exemple de France-Allemagne, qu'on a vu à peu près 48 fois sur euh, ah oui. <rire> les, les dix dernières années. Euh, on a banalisé euh, ces matchs-là. Normalement, un France-Pays-Bas, ça devrait être un événement. Euh, et le fait qu'on en ait multiplié euh, les occurrences ces dernières années fait qu'on, qu'on se lasse de ces moments où, finalement, on n'apprend pas grand-chose sur euh, les équipes, les hiérarchies dans ces équipes-là. Et voilà, on regarde plus euh, est-ce que Mbappé s'est blessé Voilà, mmh. c'est presque les trucs les plus marquants, on a envie de dire. Donc, euh, ouais, je, j'ai du mal à voir... Euh, quitte à faire des, des trêves internationales peut-être plus longues où il y a plus de boulot mm. et, et, mais faire moins d'occurrences dans la saison
1: avant ils avaient parlé de ça, de pousser une trêve internationale d'un mois et de caler toutes les, toutes les qualités, après le problème de ouais, ça c'est, c'est que consombré. tu une tu, équipe ouais, tu, tu n'existes plus ouais. et tu n'as même plus de suivi euh, non mais l'Allemagne c'est un bon exemple euh, si je ne me trompe pas entre 82 et 2000 ans on doit jouer l'Allemagne 6 fois, dont deux fois en match euh, en match officiel euh, 82-86. Depuis 2010, allez compter. C'est une fois par an, voire voilà. deux fois par an, quand il y a les matchs de l'Euro. Alors évidemment, quand on les joue en Coupe du Monde et à l'Euro, ça c'est autre chose. Mais n'empêche que c'est devenu... Euh, parce que c'est des matchs de diffuseurs, mais c'est aussi des matchs amicaux. Donc finalement, l'intérêt il n'est pas grand, parce que ça reste un match amical. Et en fait, on multiplie des matchs artificiellement euh, contre des grandes nations, pour éviter de jouer contre les petites. Mais ça ne donne rien, parce que vous faites perdre tout le sel et la rareté. Et autre chose qui, moi, me manque aujourd'hui dans ces trèves internationaux et c'est lié évidemment au mode de, de, j'allais dire de scrutin, mais de, d'éliminatoire, c'est que vous n'avez plus la trouille. Ouais. Alors, hormis quand vous êtes italien, je le redis, ou peut-être néerlandais, vous n'avez plus la trouille. Moi, mon plus grand, un des plus grands moments que j'ai vécu, c'est France-Bulgarie. Alors, évidemment, j'aurais préféré que euh, pas le vive, mais ça reste un truc incroyable de se dire, attention, là, c'est à, à la vie, à la mort, et derrière, il y a une sanction. Aujourd'hui, se qualifier pour les compètes, et je pense que, regardez ce que fait le rugby, où il y a des qualifiés d'office, je ne serais pas étonné, un jour, qu'on vienne à ça, de qualifier les quatre demi-finalistes, etc. Parce qu'en en plus, ça va dans le sens de l'histoire, où vous vous assurez, euh, vous vous assurez d'avoir des grosses équipes à vos compètes, euh, vous sécurisez ça, pas d'accident, parce que l'aléa Léa, on n'en veut pas, et bah, au lieu de les faire jouer contre les îles Féroé, Saint-Marin, qui voulaient pour les éliminatoires au Gibraltar, bah, vous leur ferez des matchs amicaux, euh, type Ligue des Nations, qu'aucun aucun sens. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que le titre de la Ligue des Nations n'a aucune valeur. Évidemment, il a, il a servi des champs en 2021 parce que ça permet de dire qu'on est toujours compétitif. Mais au niveau de la valeur, si demain dans la rue vous demandez quel est le palmarès de l'équipe de France, on va vous dire euh, double champion du monde, double champion d'Europe. Personne ne vous dira ah oui, il y a deux, deux, deux Coupes des Confédérations et euh, une, une Ligue des Nations. Donc voilà, c'est, c'est dommage. Et ce qu'on a vu cette semaine avec la Coupe Lyon 2030 ouais. euh, sur euh, trois continents, six pays dont trois qui sont accessoires parce qu'ils recevront trois matchs, c'est-à-dire l'Argentine, le Paraguay et le Uruguay. Uruguay, ça ne va pas dans le bon sens, parce que je serais là, pour l'instant, il n'y a que trois qualifiés d'office, mais je ne serais pas étonné qu'on arrive un peu plus quand l'Argentine, qui déjà réclame d'avoir plus de matchs, aura 4 ou 5 matchs sur son sol et demandera bah, finalement on peut être qualifié d'office aussi. Oui parce que ça aussi,
0: c'est, euh, on a parlé beaucoup de l'équipe oui. de France, mais imaginez euh, les éliminatoires euh, âme euh, sud si d'aventure l'Uruguay c'est... et l'Argentine sont qualifiés d'office pour la Coupe du Monde 2030,
1: ça sera sympa. Hein. C'était déjà open bar. C'est... Mais ça permettra
0: là, ouais. à Lionel Messi de faire des, des tournées en,
1: aux états unis faire des matchs. Euh, c'est ça. Voilà. D'ailleurs en parlant Donc... de Lionel Messi, j'ai vu qu'il était élu dans la shortlist des MVP potentiels à la saison de MLS. Euh... En, en si peu de matchs, c'est fort. Et alors, il ne faut pas compter ses buts en Ligue Cup, parce que ça, c'était ouais. autre chose. Je crois qu'en MLS, par l'instant, il a mis un but. Voilà. Bah, ça, ça fera l'objet d'un focus de Maxime Dupuis euh, ah, euh, oui. dans les jours qui viennent. Et déjà, quand il va être élu Ballon d'Or.
0: <rire> on y arrive vite, on y arrive vite. C'est à la fin du mois d'octobre, le, le Ballon d'Or. On en reparlera évidemment dans le FC Stream Team. Je crois qu'on, qu'on a fait le tour, Maxime. Ouais. Je ne sais pas si on a été bon, mais on a été complet.
1: Voilà, c'est c'est a, un peu a, notre dicton. On a, on a eu le mérite euh, d'être là, d'exister, <rire> de faire le boulot quand d'autres sont en vacances. Euh, on a tenu, je pense, une, une demi-heure, une grosse demi-heure, comme d'hab. Voilà, on a, on a rempli le temps. Voilà, peut... <rire> Business à usual. Business à juge Et on ne chronomètre jamais, il faut savoir. On hein, sait qu'on y va comme ça, c'est… Mais on ne prépare jamais, d'ailleurs, tu peux Mais le dire. On ne prépare jamais non plus. Ça, ça doit se voir. <rire> euh, ouais, on vient, on s'assoit. Nous, notre journée, c'est en gros… Là, on est enregistré à 15 15h enfin, à peu près. On arrive au bureau à 15 h il est 15h27. Dans, est dans 3 minutes, je suis dans ma bagnole et je repars chez moi. <rire> euh, voilà. Ne le croyez pas, ne le croyez pas sur parole.
0: Il y a évidemment beaucoup de choses qui vous attendent sur les plateformes d'Eurosport. On en profite pour vous rappeler que ce week-end, ouais. si vous voulez voir le départ d'un héros, un certain Thibaut Pinot, il faudra être dès 10h devant Eurosport puisque le Tour de Lombardie qui sera la dernière course du coureur français est diffusé euh, sur Eurosport. On a aussi du tennis avec ouais, Shanghai. Shanghai.
1: la dernière manche aussi de la Coupe du Monde de VTT euh, tout le week-end à partir de vendredi soir, et puis plein de belles choses. Sur euh, voilà, et puis le, le reste
0: de l'actualité euh, sur Eurosport.fr et sur l'application. Merci pour votre fidélité, et on vous dit à bientôt. Salut.